0: Oggi sei, così, eh, sì, sei eh. positivo, di positivo eh? Oggi se ti sento un positivo, ti sento Ma se la faccia
1: oh, di, no, alla, faccia una... alla
2: faccia di. alla faccia di una. alla faccia di scream, cazzo, oh, sì. Sono positivo, sono positivo, sono
3: positivo perché c'è la puntata. Allora.
1: Branco. Mm. nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra James Top Ten Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Bob come i Lakers, io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazers Noi campioni d'ignoranza qua si beve, siamo al nord Quando schiaccia sfondo il vetro ti ricordi Michael Le Mi cadeone sulla podcast, lascia stare poi la Fox Online, già sai dei campioni dei playoff Questo Queste basketball
3: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce del Dile con me e lo zio. Buonasera a tutti e buon... no,
2: notte a tutti. Un saluto al Mario.
4: No, speravo di essere ultimo, ma non ultimo
2: nella vita invece. <ride> invece
1: no,
4: Buona, Buonasera a tutti, soprattutto alle autorità croate che mi hanno dato il
5: foglio di via e quindi ho potuto tornare a casa. Un saluto al Fede. Bella rega, sono solo tutti quelli che da ubriachi si fanno tatuaggi di dubbissimo gusto.
3: <ride> Un saluto a Lorenzo, non ultimo nella vita.
0: Grazie, buonasera a tutti Io invece saluto tutti gli italiani all'estero che vengono intervistati dalle emittenti locali. Eh, esattamente così,
3: we <ride> didn't notice, allora, allora, come, come dicono le mie allora. Eh, Questa puntata, ragazzi, andiamo un attimino ad analizzare ciò che è successo nei giorni seguenti, il primo giorno eh, di Free Agency. Allora, abbiamo capito che dalla caduta della dinastia dei Golden State, la metto più epica possibile... Si è aperta praticamente un, una nuova, un nuovo ciclo per l'NBA dove si eh, figurano i Lakers con LeBron e Anthony Davis, eh, i Nets con Kairi e, e Durant, nonostante il fermo di Durant che abbiamo analizzato nella precedente puntata. Ma in questa puntata andremo ad analizzare il terzo, la terza contender fatta e finita che si è andata a creare in questi giorni di free agency in maniera inaspettata perché i Clippers fanno una trade interessantissima firmano Kawaii in primis eh, 4 anni per eh, quanti milioni sono ragazzi? 142. 142 milioni e si accapparono i talenti di Paul George con una trade eh, con OKC perché Kawhi ha uh, del, diciamo, dei contatti con la dirigenza Clippers e gli dice Bene, io vengo da voi, vi firmo un contratto, però mi portate Paul George in tutti i modi. E questi modi sono stati applicati in maniera ineccepibile dai Clippers bon West che sono andati da OKC e Presti, sapendo di avere il coltello dalla parte del manico, sapendo che comunque Paul George aveva avuto dei problemi con Westbrook, soprattutto in questa annata che non è andata propriamente come si prefigurava. E quindi Paul George, ormai comitato assieme a Leonard nell'idea di andare a giocare insieme ai Clippers, spinge per una trade e presto riesce ad ottenere un pacco di roba che non si è mai vista in NBA quindi sono quattro unprotected del primo round tra cui la scelta di Miami del
2: 2021 la 2022-2024 dei Clippers la 26 eh, la 2026 la prima 2026 e poi due swap 2023-2025 oltre a quindi, questo quindi totale di sette prime scelte più eh, Gallinari e il Bonshine Esatto, e Alexander. Quindi diciamo
3: un furto con scasso da parte dei thunder che sapevano che eh, potevano chiedere quel po' di roba. Ora eh, partiamo direttamente dai protagonisti di questa vicenda, in primis, credo i Clippers. Come li vediamo perché eh, dati alla mano col roster che hanno in, che, che hanno in seno adesso sono diciamo una la, delle contende
5: la più credibile sì. per andarsi in a portare in cima popolare. alla catena alimentare
2: esattamente
5: Il in me, in, in... o poco o ci manca po- io, poco direi, ci io direi
2: sul più eh, poco ci manca che è in cima la praticamente per... sono come Schwarzenegger eh sì, i sì, predator sì, adesso esatto. stanno per far fuori il predator esatto. diciamo che la situazione la a... è... no eh, la situazione a ovest è, è parecchio interessante a dire il vero perché se lo scorso anno c'era una squadra sopra tutte eh, dal pro, dalla prossima stagione a ovest eh, si, si troverà una situazione a specchio a quella che era ad est quest'anno quindi quattro squadre decisamente sopra la media e altre molto lì appresso nel senso che abbiamo i Golden State che sappiamo insomma, chi sono, non serve nominarli abbiamo i nuovi Lakers eh, che non sono riusciti nel quadro finale, ma comunque riescono ad avere una squadra eh, piuttosto competitiva. Anche con la firma di Cousins eh, questi Clippers, eh, abbiamo Denver e poi subito dietro, Utah, esatto. Subito secondo dietro, secondo
5: me non sono 4, secondo me sono 6. Si, sì, si, sì, no. Nel senso, qualunque di quelle no, 6 appunto
2: stavo, stavo dicendo che a poca distanza, secondo me. Eh, Ci sono Utah che si è rafforzata benissimo Portland che ha tassellato secondo me nei punti giusti E e poi chi manca anche perché c'è... No, e poi penso penso basta
0: Siamo... ah, se vuoi se vuoi vedere Dallas in
5: salita no, sì, ma non
0: ma, la
2: ma non, non ma... a questi però livelli però secondo me
5: io non sono sicuro che ci sia neanche dietro perché io ho un'aiuta che è comunque più solida di tutte le altre che ha cambiato però è la più profonda e sì. ha determinati punti di forza che altri non hanno perché la differenza grande rispetto al passato adesso è questa che tutte le squadre sono, ce ne abbiamo siccome sei molto forti con precisi
2: punti forti ma anche dei punti deboli esatto bravo Fede perché ecco. è, è quello che mh, ho tentato di, di, di dire un po' nella discussione che abbiamo avuto su Google Potere no, no, quindi me è
5: interessantissima la situazione so, soprattutto io, senso, con al, per esempio io guardo in casa mia guarda guardo Houston ah si sì, mi ero dimenticato
2: è, Houston ma, scusami ma Fede <ride> mi ero eh, dimenticato nella lista Houston che comunque eh,
5: lo so ma è giusto così è Houston è giusto Eh, per dire Houston ha fatto pochissimo rispetto ad senso che ha solo rifirmato i suoi però ad esempio può proporre la continuity quella che adesso magari va un po' meno per la maggiore ma ad esempio ciò che ha permesso a Portland di arrivare abbastanza in alto cioè proporre sempre lo stesso core e questo ha un valore piuttosto che ogni anno avere dei grandi cambi di roster però magari con una contro una Los Angeles può, andare, può trovarsi abbastanza bene ad esempio contro i Clippers che hanno due super super difensori da mettere contro Arden può trovarsi molto male o una Los Angeles che può trovarsi molto bene tiro in, a caso contro una Denver può avere problemi contro una Utah che magari ha un Gobert da mettere sopra eh, addosso a Anthony Davis e tanti attaccanti atletici contro, contro cui può fare fatica ci sono secondo me dei giochi adesso di, di accoppiamenti veramente in molto interessanti per sì. cui la, la griglia dei playoff può cambiare veramente tutto come non mai quest'anno
2: anche perché i Clippers hanno fatto un totale all-in eh, ma come appunto avevo spiegato non è che hanno fatto un all-in con la convinzione di essere gli unici eh, possibili diciamo, finalisti ad ovest, hanno fatto un all-in parzialmente rischioso secondo me, eh, nella speranza che nel range di due o tre anni possano magari attaccare qualcosa a una squadra comunque già competitiva, eh, perché ricordiamo che questi Clippers sull'onda forse dell'entusiasmo, delle difficoltà, non lo so, comunque di una coesione di squadra non indifferente, sono arrivati a successi, a successi insperati la scorsa stagione e ovviamente con l'ingresso di Leonard e, e Paul non possono che, eh, sì con Paul George non possono che, che essere ancora più forti, sta di fatto che fra tutte queste squadre, eh, diciamo a livello di roster, forse quella completa in ogni reparto aiuta eh, e Portland forse, mm. perché nelle prime tre abbiamo delle, delle eccellenze in alcuni reparti, ma anche dei deficit, perché abbiamo questi clippers che... Nel front court non sono completi o comunque non sono totalmente competitivi, secondo me, soprattutto in ottica playoff. Eh, I Lakers a loro modo anche e Golden State, anche eh, è ovvio che nei loro giocatori principali si parla appunto di, di, di assoluti. Eh, però appunto per quello che diceva Fede sono pienamente d'accordo. Cioè c'è una sorta di Uh, di incastro di gioco e di, di, di tattica che si pronuncia molto interessante eh, Ecco, fu, eh. prima di
3: fare discorsi generali focalizziamoci su cosa cambia eh, per i eh. creepers e cosa comporta questi eh. nuovi innesti a livello, eh, a livello tattico-tecnico e dopo magari ci focalizziamo sul fattore delle scelte e sul pacchetto che è stato dato
5: e puoi andare Fede se è già pronto, già ficcante, ma secondo me sì, sì, guarda, il, il cambio ovviamente è epocale. Il, che, hanno dovuto rinunciare a livello tecnico ad Alexander e a Gallinari. Che comunque, non sono cessioni da poco. Alexander è in rampa di lancio. E comunque, Gallinari è un, un 4 con abilità che fanno comodo a tantissime squadre nella lega. Resta il fatto che, probabilmente, una coppia difensiva così eh, di due giocatori che possono indifferiamente giocare tra, tra, in posizione 2-3-4 non si vedeva boh, dai tempi di Pippen e Jordan probabilmente come abilità overall e questo fa tutta la differenza del mondo anche perché in questa lega in cui di fatto le ali piccole con grande capacità di attaccare fa tutta la differenza del mondo avere la capacità di mettere di due difensori così addosso a chiunque è semplicemente impressionante e offensivamente sono perfettamente complementari a mio avviso, sono entrambi in grado di giocare in isolation e entrambi possono giocare soprattutto Paul George off the ball e completa la squadra comunque un Lou Williams che è più che mai perfetto da sesto uomo, un Beverly che è fantastico nel completare la garra del Kurt e ovviamente un Arrel che da sesto uomo sarà è assolutamente preziosissimo è un moatless che va benissimo in questa squadra che completa molto bene rimane soltanto un 5 come diceva lo zio
2: o come no. abbiamo detto
0: sì. Secondo me è abbastanza gestibile la regular season con Zubac, uh,
2: no? Ma Vabbè, infatti, la regular season no, è un filo di ghiaccio. Ma infatti, io ho, ho, ho parlato dei playoff da questo punto di vista ah, okay, eh, okay. perché sì, sì. sì a, a avere un centro di spessore ai playoff sappiamo però, quanto possa pesare. Però,
3: mettiamo, ovviamente, sono tutte ipotesi. Mettiamo che dall'altra parte, per una ipotetica finals 2020 ci siano Milwaukee, questi sì. hanno praticamente i giocatori perfetti per limitare attento, un po'.
0: ma infatti è proprio per questo che Kawhi ha voluto Giorgio a tutti i costi perché alla fine sia dal punto di vista offensivo anche della mentalità era il giocatore che più fittava perché si è parlato tanto di Butler ma Butler comunque con Leonard sono dei caratteri proprio tralasciando un discorso tecnico sul campo molto differenti lui ha voluto giocatore tosto su tutti i durati del campo, comunque è arrivato sul podio sia per il discorso MVP che per il miglior difensore della Lega quindi sapeva bene che ehm, lo poteva aiutare sia offensivamente ma soprattutto difensivamente dove Kawhi comunque a Toronto ha fatto un lavoro enorme, in questo caso qua a a Los Angeles potrà anche rifiattare potrà non essere proprio locato mentalmente sul discorso difesa mi piace molto questa, questa coppiata abbiamo parlato tanto del discorso difensivo ma offensivamente secondo me funzioneranno benissimo perché Kawhi comunque ritrova un sistema come quello di Doc Rivers dell'anno scorso che è molto simile a quello di Toronto entrambe le squadre giocano tantissimo piccherò laterale con l'end-off del lungo praticamente che è una situazione che secondo me gli dà tanto ritmo inteso a Kawhi Leonard preso un sacco di conclusioni sia dal mid-range che anche da 3 proprio ricevendo off e blocco, in questo caso sarebbe Arrella Farglielo, che è un discreto, un discreto bloccante con, con un buon corpo da mettere contro il difensore. E George comunque si troverebbe in una, in una strutturazione offensiva molto più organizzata, cioè abituata a quel caos di Oklahoma City guidato da Westbrook, e poi ne parleremo magari più avanti, trovarsi in un sistema con Kawhi che ti apre il campo, Williams che ha voglia che ti apre il campo, tra parentesi Williams secondo me, eh, godrà parecchio degli spazi che gli lasceranno quei due ecco non è male trovarsi in una situazione del genere con un attacco con, con più ritmo per lui
5: Tradirei sì. e... un po' più di playmaking da sì, qualcuno sì, per... sì. l'unica Manca... cosa è che...
0: sì, perché Kawhi comunque non è mai stato un mostro a passare la palla e
5: Beverly nemmeno no. sì esatto lui Williams probabilmente tra, tra gli sterri il miglior passatore nonostante sia primariamente uno scorer mancherebbe un playmaker secondario perché comunque rimane una squadra tendenzialmente di grande cosente intellettivo cestistico quindi non c'è bisogno della singola persona che fa 10 assist di media con visioni particolari una squadra che di assist andrà molto di sistema tipo i Celtics di due anni fa
3: Ma, ma infatti. In cui ho...
5: Orford era il vero playmaker io mi
3: aspettavo, Però... io mi aspettavo la pazzia seguente ovvero firmare un rondo al minimo nonostante non sia un giocatore costante e magari vittima della sua stessa persona però all'interno magari di una gerarchia così stabile, di una formazione eh, di una realtà così ben strutturata poteva essere quel qualcosa in più come playmaker secondario poi alla fine è andato ai Lakers ecco. non l'avrei visto male non so cosa ne Ma pensate te...
0: Oddio, Rondo è sempre una personcina molto difficile da leggere, quindi cioè magari in un contesto così pieno di star power avrebbe mantenuto il suo posto, non lo so, eh, preferito rimanere a Los Angeles, eh, preferito puntare su quel progetto lì, magari proprio i clippers non volevano metterlo in casa, eh, bisogna vedere... Sì, anche sì, sì,
5: sì, io te crederei di più, tra l'altro a questa qui non mi stupirebbe. Eh. Ah, per il discorso
0: playmaker secondario adesso il mercato comunque non è che fosse così florido, così ricco, perché o quelli forti li andavi a, stra- a strapagare, vedi Orford non avrebbero potuto eh, sì. farlo per incastrare le cose, oppure di gente veramente eh, utile sotto questo punto di vista non, non penso di vederla.
2: No, boh, ad esempio la firma che ha fatto Memphis firmando Taius Jones eh, è vero, non è un giocatore assolutamente da mettere titolare, ma da farti un 20 minuti. Uh, di gestione palla nella second unit secondo me ci sarebbe stato bene cioè una... eh, ma non c'è
0: una spazio zio. Cioè, appunto, tutto ma ridotto a in realtà, quella boh, mm. in realtà
2: ho preso 7 milioni sono solo a livello di MLA come si hanno cli- messi i Clippers però
0: Uh, i clippers non ne hanno di, di tasse bello. di
2: eccezioni ah no nessuna boh, però no, no. allora, eh, allora, la, la room sono... non gli è rimasta mi sembra allora. che la rum gli sia rimasta però, però non so io più. qua su, su, sul mio pdf
0: abbastanza aggiornato su ah, altre no, eccezioni non, non ho niente mi pare
2: comunque quando
5: sei sotto il capo e la rum exception ce l'ha non hanno fatto l'hanno assorbito all'interno del no,
0: no ma lo no, loro dovrebbero averlo Ce l'hanno, dici? Okay, allora...
5: no, l'hanno assorbito all'interno del del, del cap Hawaii, quindi yeah. hanno rinunciato alle eccezioni. Dovrebbero avere la room, con cui ad esempio i Lakers hanno firmato a veri Bradley. Dovrebbe essere così, quantomeno. Potrebbe ah, devo poi, scrivere
0: una lettera di poi... reclamo
5: a Jeff Segel. No, ma, do, do, ma ne sa più o meno 156 volte più di me, Segel, quindi. <ride>
2: Comunque è una squadra che è difensivamente è una squadra veramente mobile quella dei Clippers sia in attacco eh sì. che in difesa e secondo me trarrà giovamento nel fatto che secondo me saprà aprirsi e chiudersi a una velocità così, così incredibile che potrebbe sopperire senza problemi a, all'assenza di un centro diciamo classico che in situazioni più... Uh, di difesa lineare orizzontale magari potrebbe far sentire la mancanza però uh, effettivamente insomma secondo me è una squadra tra Beverly, Leonard e Paul George capace veramente di difendere dall'1 al 4 senza alcun tipo di problema Parliamo Vabbè, cioè... quindi
0: tirando Aspetta, eh, dile, facendo quindi un giochino che abbiamo parlato che tutte le top hanno un punto debole quindi si può riassumere il punto debole dei Clippers quindi come mancanza di play secondario ecco e anche, no
2: secondo me a livello di playoff a meno che Zubas non abbia una crescita diciamo alla rel dello scorso anno per intenderci secondo me a livello di playoff anche, anche sotto potrebbe pagare con squadre di, di alta caratura
3: però tipo non per farti un, una critica ma ragiona- adesso, ragionando su questo discorso a mente fredda di contender diretti, a parte, forse, boh, a parte i Lakers che hanno Davis sotto, a parte Philadelphia che hanno Embiid, comunque magari hanno il singolo lungo che sposta perché eh, è una, una stella sostanzialmente, però hanno magari altre eh, mancanze da altri reparti e quindi si andrebbero a compensare comunque in un'ottica di ma rispetto play-off. all'est intendi? Non rispetto magari all'est per Philadelphia rispetto all'ovest per i Lakers. se è vero che magari possono soffrire Davis e Embiid la metto meglio magari possono soffrire Davis e Embiid poi negli altri reparti effettivamente no. hanno altre mancanze no, ripeto, che possono controbilanciare ma la
2: scelta che ha fatto i Clippers di prendersi questi due giocatori è la migliore che potevano fare partendo da questo presupposto è anche ovvio che una squadra totalmente completa eh, a questi ingaggi era impossibile fare quindi è normale che siano leggeri cioè io trovo, non trovo che sia una pecca quella di avere a Rele sì, e Tubac sì, sì, trovo sì. che in certe situazioni potrebbero forse soffrirne nel caso di un primo turno con Utah nel caso di un primo turno con Portland perché giocatori come Nurkic faccio un esempio uh, un, un Nurkic in forma probabilmente a livello di Uh, non di attacco in contropiede ma di un attacco più ragionato probabilmente la sua difesa uh, sul perimetro nel pitturato si fa sentire a est uh, ci sono delle alternative nel senso che a parte in Embiid hai comunque Lopez per farci l'esempio dei Bucks che però è capace di allargare il campo e Zuba, CRL lontano dall'area è vero che possono essere aiutati dai compagni ma non sono delle cime che ehm, quindi secondo me è, non dico che sia un tallone da kill sono leggermente più deboli da questo punto di vista poi ripeto a me Zubac piace, a Rel piace ma non sono dei centri tipici Zubas perché è troppo giovane e a Rel perché in realtà il ruolo di centro secondo me non è propriamente il suo se non in un, in un, quintetto, in un quintetto più basso e andiamo a parlare delle scelte che sono
3: state messe in campo dai clippers che hanno tenuto abbastanza banco all'interno del nostro gruppo Telegram. Ehm, nel senso... Quanto valgono? Esatto, quanto valgono... Alcuni un cazzo
2: probabilmente.
3: E quanto Beh. può essere una spada di Damocle nel caso i clippers vogliano puntellare tramite trade? cercare un attimino di completare ancora di più questo roster
5: ah per un po' ecco, non, te la non ha una eh, esatto.
2: esatto nel senso che è una squadra bloccata curioso, però,
5: è una squadra bloccata per, per i prossimi si tre anni vogliono giocare con gente come Kawhi e Paul George quindi tra minimi salariali eh, Biannual exception magari mini mid level exception l'anno prossimo gente che a febbraio si libera perché viene tagliata i modi per punterare le li avranno il, il, il rischio secondo me per quel che riguarda le scelte e secondo me ha fatto benissimo a farsi dare scelte così in avanti ok sì perché comunque non è che siano completamente esenti da infortuni sia Kawhi che Paul George Paul George comunque quest'anno dovrebbe saltare addirittura gli inizi della regular season per eh, riprendersi dalla, dalla surgery alla corsa dei rotatori alla spalla Kawhi ha comunque questo problema cronico al, al quadricipite e in load management e probabilmente lo sarà anche l'anno prossimo Di, entrambi hanno rispettivamente 28-29 anni Kawhi e George, bisogna vedere se tra un paio d'anni magari non inizieranno ad avere qualche problemino in più il che non è affatto impossibile e magari la scelta 2022 o la scelta 2024 tanto ce fino a, ce, hanno scelto i prossimi 7 anni dei, dei Clippers più o meno non saranno veramente molto interessanti sono tutte quante non protette quindi basta anche l'anno che capita la sfiga che uno dei due salta 50 partite la scelta diventa una numero 6 e quella lì è di ok sì mm,
3: a, livello, a, livello a livello razionale parlando delle scelte e dei discorsi che sono stati fatti su gruppo Telegram eh, hanno fatto Bene i Clippers sempre comunque,
2: sempre comunque. Okay. Cioè non potevano proprio comunque. Ma me,
0: cioè non è una follia no, quella che fece Brooklyn eh, qualche no. anno fa. Poi comunque cioè, l'NBA, alla fine è andato scelte del 2025-2026 sono ere geologiche. Cioè sette anni fa i Thunder erano in finale di cover, erano in finale NBA con Westbrook e le e
5: Russell
0: esatto cioè cambia completamente il mondo NBA in sette anni quindi sì. va a sapere cosa succede ma poi come è,
5: è in stato in detto dappertutto loro hanno di fatto tradato per due giocatori perché senza Giorgio e neanche Kawhi erano presi alla gola non potevano fare altro l'alternativa sì. cos'era? tenersi le scelte e rimanere la meglio che tra- e vedere Kawhi andare ai Lakers perché sappiamo che sarebbe andato ai Lakers non, non, non c'era verso
3: andiamo con gli altri attori all'interno di questa trade un altro principale ovviamente è OKC e i Thunder come vediamo Oklahoma nell'ottica di tutti gli asset che ha preso e nell'ottica del rumor che è venuto fuori questi ultimi due giorni ovvero che sembra che Westbrook e la società stiano lavorando per una trade quindi Oklahoma più improntata a un rebuilding piuttosto che a quello che magari pensavo io per dire ovvero quella di tenere Westbrook ancora un paio di anni cercare tramite quegli asset di portare vicino qualcuno e cercare un attimino di rimanere sulla cresta dell'onda o comunque andare ai playoff e rendersi competitivi invece Cosa è scattato anche, secondo voi, a Presti dopo questa tre... Posso
5: dire una cosa al volo e poi vi lascio parlare? Sì, in due anni li vedi a Seattle? No, no, per me quello no. Secondo me i, i Thunder hanno avuto un bucio di culo incredibile, perché secondo me sono arrivati a fine stagione dicendoci e noi come cazzo ci togliamo da questa situazione con una squadra, con... Paul George in formato MVP Che comunque non ha superato il primo turno Siamo in condizioni salariali pessime a Westbrook sta calando E non possiamo portare, tirarci indietro Perché comunque abbiamo due star Una vera e una nominale La proposta dei Clippers Li ha salvati dalle pesche Completamente hanno ricevuto Una quantità di asset incredibili Possono dire è George che se ne voleva andare Ed è vero e adesso possono tranquillamente iniziare il rebuilding senza dover dare spiegazioni a nessuno, né al pubblico, né a nessun altro.
0: Tra l'altro hanno dato viaggio alla anche esatto. per risparmiare quanto? 30 milioni di tasse, 35 milioni di tasse, una cosa del
2: genere. E tra l'altro sono messi a livello di movimenti comunque male, perché lo spazio salariale è comunque... Eh, non so se sono in hard cap adesso. Eh, sì, pesantemente. Dopo... Ecco. Quindi anche lì, eh, ho deciso. Il luxury tax volevi dire? Zio. Sì, sì, il luxury tax, perdonami.
5: Eh, no, ma
2: anche l'Arcup sono?
5: Ecco. Perché ha, ha fatto sign and trades per essere hard. in Arcup?
2: No, non mi sbaglio. Immagino. No, no, sono i luxury. Eh, per mm. cui, sinceramente, o, o decidono veramente di, di cedere Westbrook, o possiamo anche immaginare questi Oklahoma ancora così per un paio di anni. Secondo me, Presti, sì. secondo me Presti non è, uh, cioè non è intenzionato a, a, a far perdere credibilità alla franchigia quindi o per, o per Westbrook prende veramente tutto quello che può prendere se no rimane questa squadra e si tengono le scelte per i prossimi anni insomma ripeto sono abbastanza bloccati da quel punto di vista Che valore ha Westbrook sul mercato adesso?
4: <ride> ecco volevo chiedere io che cosa ti possono mai dare, cioè più che altro chi può spendere tutto quello che vorrebbe o che si
5: in X
1: eh,
5: ecco. la, la vera domanda è ma in realtà che cosa vogliono i Dundra, esatto. perché secondo me non è che vogliano il mondo perché no, sono, no, sono molto consapevoli no, secondo perché... me per una buona prima scelta è capace che va sì. no, troppo.
2: è il discorso che facevo nel senso che nel momento stesso in cui tu cedi Westbrook è perché decidi di ricostruire quindi eh, sei più contento di liberarti il suo contratto che in realtà di ricevere veramente il mondo Eh, Nell'ultimo anno di contratto questo prende 45
5: milioni 47 Beg your pardon, 47
2: Cioè se parlavamo lo
1: scorso
2: scorso anno delle difficoltà a a scambiare un wall Figurati un un Westbrook con un contratto eh, leggermente più alto
5: Ah, è eh. comparabile, è comparabile, è sì. comparabile cioè, Quindi... infatti. Washington potrei dire: Ma io ti do Wall più a Cimura e tu mi dai
2: Westbrook, poi vediamo. Ma eh, eh. <ride> c'è una mossa, ma col Patrick si ammazza,
5: si, si, sì. ah,
2: sì, si sega, se se si sega duro. Okay. Che che,
5: no, uh, ma alla vuoi... fine eh, il mercato è quello che è. Secondo me, non no, sono tante le ta- squadre che possono essere inter- interessate a Westbrook. Secondo me, non sono più di 4.
0: No ma sono uscite, sembra Possessi, Miami, Miami, Detroit e poi è uscita la pazzia di Houston, eh,
2: vabbè. Beh lo se, l'ho letta, io Scusa, per me no. non è, è impossibile. È impossibile, sì. A dire il vero, anche pensare a una Miami sembra veramente molto, molto difficile dovrebbero veramente Beh, no. interessare ma, diverse squadre Ma per me è difficile
5: al contrario non perché Miami non sia interessata perché per me lo è Lo è, lo e è, è certo E che sia tutte le scelte di Miami che cosa gli interessa di migliorare Miami e peggiorare esatto. la esatto. cosa delle oh. proprie scelte eh, Esatto
3: Detroit come potrebbe muoversi?
0: Ah, dietro ah, andiamo a vedere è Reggie Chesson più più altra roba ci metti ci metti il Tony Snell e sì, sì, non, 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 non toccando Griffin e Drummond ovviamente Beh, chiaro, ah,
5: l'unico, se lo l'unico lo... intoccabile secondo me dovrebbe essere Griffin Beh. però non si sa mai che capace che facciano Westbrook e Drummond chissà eh, bella coppia bello, bello,
0: bello il 2020
5: eh beh Reggie Jackson supercharged che tra l'altro <ride> Reggie Jackson era il cambio di Westbrook ai tempi di Ocassi okay, sì, quindi tutto si
2: tiene l'asse play pivot
1: l'asse play pivot 1-1-1
2: e qua c'è lo spirito di Toucher che alleggia su di noi <ride> io
3: <ride> penso che vogliano comunque mantenere mantenere Drummond e Griffin cercare di dare Reggie Jackson, Tony Snell, come diceva Lorenzo più altra robaccia per far quadrare i salari e la loro prima più prime loro
5: due ah Detroit capace così. che te ne dà anche due non, non lo I
0: Detroit ce l'hanno tutte le loro quindi secondo me possono è una, divertirsi
3: è una delle cose più plausibili andiamo col terzo protagonista di, di questa trade diciamo per vie marginali ovvero Toronto Allora, i Raptors eh, praticamente dopo aver vinto un titolo si vedono il loro MVP delle Finals eh, rubato diciamo, da, dai Clippers dalla loro proposta è una cosa che credo che non sia mai accaduta in NBA che un MVP delle Finals vincendo un titolo poi se ne vada in, in altri lidi Cosa, cosa rimane secondo voi di Toronto adesso a livello di strategie? E poi la domanda che nasce spontanea, ovvero: se.. quanto ti... è bella la tipia? Beh, è chiaro. <ride> quella di Paglia, soprattutto quella è chiaro: se trovarsi in questa situazione è, è valsa a fare la, la trade di Leonard. Andate. Ma allora, eh, valsa sicuramente eh, però... perché ah, ti ah, porti a casa un
4: titolo e quello rimane direi proprio per sempre quindi secondo me lo rifarebbero anche sapendo il finale ha maggior ragione che lo rifarebbero perché comunque loro erano andati all per una stagione e hanno fatto jackpot quindi penso che non si possano lamentare gli amici del dottor Grossi eh, adesso ovviamente Toronto dovrà ripartire da, da Siakam, scoprire che giocatore possa diventare da primo violino e, però stiamo attenti perché Ugiri è capace insomma, di, di, di rivoluzionare la squadra anche alla prossima deadline cioè, non mi sorprenderebbero anche delle mosse un po' azzardate tanto comunque non hanno grossi problemi a livello salariale, eh, non sono legati diciamo, ad Albatros, giocatori insomma, che li leghino un po' troppo il mercato e le loro soddisfazioni se ne sono prese quindi possono anche prendersi anche eventualmente dei rischi.
0: ACAM che tra l'altro è uscita la notizia che Toronto voleva bollire perché era uscita questa, questa cosa, questa blockbuster trade che i Raptors avevano proposto sia a Camerobaccia in cambio di Westbrook e Paul George. Quindi loro comunque ci avevano provato a, a tenere Kawhi, perché lui aveva espresso Kawhi e ha detto io gioco con Paul George. E se magari OKC okay, sì, avesse accettato questa, questa cosa folle, staremo parlando completamente di un'altra, di un'altra storia in questo momento. Comunque sì, sono d'accordo, Toronto una stagione penso abbastanza di transizione Io su Siakam, Siakam sarà sicuramente la prima scelta offensiva Non credo che sarà così efficace e barra efficiente come l'anno scorso Perché avrà tutti gli occhi degli avversari puntati su di lui E poi l'anno prossimo potranno ripartire tranquillamente Perché hanno un lauro in scadenza, Gasol in scadenza e Bac in scadenza Potrebbero fare reset totale però quello che rimane come diceva giustamente il Mario che hanno vinto giustamente hanno messo nel culo non solo a tutta l'NBA ma in particolar modo agli Spurs peccato, che, eh, dispiace eh, ci tenevo a sottolineare questa cosa e, e niente sapevano benissimo che al 90% sarebbe stata una scommessa di un anno secondo me col fattore vittoria si erano un po' fatti ingolosire dal fatto che Tawai potesse cambiare idea secondo me comunque un po' anche non dico titubato però ci ha pensato su nel senso non era così deciso ad andare a Los Angeles non tanto per una questione di riconoscenza perché stiamo parlando di uno che la riconoscenza non penso sappia cosa sia quanto per un discorso proprio di team competitivo e adesso si ritrovavano in un est non così rafforzato perché comunque posso dire
3: che questa storia della riconoscenza onestamente io non la la capisco cioè ehm sembra quasi che un giocatore debba essere riconoscente eh, sempre e comunque una franchigia che, dice, che decide di puntare su di lui, che è una visione che secondo me è che è prettamente dei fan, non è prettamente degli addetti ai lavori. Nel senso che io capisco quando un fan di Toronto o un fan degli Spurs Uh, può lamentarsi perché si sente tradito di un giocatore che comunque nel caso degli Spurs è cresciuto all'interno e nel caso di Toronto comunque si è fatto un all per lui per poi portarlo a far vincere un titolo. Ma uh, un giocatore comunque in primis pensa alla sua competitività in futuro e nella, nella migliore situazione in cui può essere competitivo che non ci vedo niente di male
0: non, no, ma so se... ho detto, non tanto per un discorso di riconoscenza quanto per un discorso di team competitivo che ha pensato di rimanere a Toronto.
3: ok ok perfetto ma... no perché tanti ci sono comunque in giro vedi c'è sempre questi, un po' questi discorsi qua che girano, che alleggiano ecco quindi Volevo un attimino dare il mio punto di vista a riguardo. Dicevi zio?
2: No, era venuta fuori di nuovo la notizia, ma penso che questa sia abbastanza ciclica, però eh, emerge ancora di più dopo tutti questi scambi. Nonostante adesso eh, sia veramente divertente, perché si pronuncia una stagione a modo divertente, però sono venute fuori le, le solite... Uh, le solite voci, adesso non mi ricordo quale personaggio è wow. uscito fuori Con le solite critiche oh, oh. sul fatto del non, di quanto sia difficile mantenere Di rispettare il contratto per un giocatore, un, un giocatore NBA Nel senso che forse eh, oggi come forse mai, nel, sì, mai così nel passato eh, I giocatori non sono più legati ad alcun tipo di contratto ma decidono impongono o in qualche modo fanno capire i loro interessi uh, Paul George uh, non ultimo insomma e, e quindi volevo sapere secondo voi a discapito cioè ha più senso parlare di uh, rispetto dei contratti o invece di quanto può diventare così equilibrata e divertente la Lega con questi uh, con queste stelle che si spostano così facilmente da una franchigia all'altra
3: Posso dire la mia su questa cosa perché ne abbiamo parlato io e il Tozzi ieri sera perché ovviamente il Tozzi giustamente da tifoso Boston dice vabbè eh, Toronto adesso si trova in braghe di tela e certo che eh, ha vinto un titolo però eh, adesso per Toronto le cose si mettono in maniera complicata allora, vabbè ma tozzi rosita di brutto no dai. no
1: ma no, no, secondo me
3: no il fatto è che bisogna distinguere secondo me le franchigie eh, in base un po' alla loro storia nel senso io vi ho posto la domanda prima su Toronto perché secondo me il fatto di vincere un, uh, un anello NBA per Toronto è una cosa che a livello di storia probabilmente non sarà glielo auspico come franchigia, ma visto, visto anche il loro passato probabilmente si troveranno quando a ritoccare quei, quei fasti, bisogna lavorare bene, questo è il concetto di base, però per una franchigia piccola, basti pensare anche a Cleveland, riuscire a raggiungere anche per un anno solo quel livello, credo che vada che paghi anni anche di eh, buona borghesia NBA, della classica squadra ben costruita che eh, arriva al primo semifinale e, e via discorrendo per una piccola franchigia credo che sia più importante arrivare al titolo per una franchigia per dire come Boston invece che ha una storia, è importante il titolo però c'è anche secondo me una, un certo tipo di cultura che fa bypassare il fatto del titolo e punti più a rimanere competitivo per, lungo, per un lungo periodo piuttosto che un shot di un anno meno questa è la mia impressione ma per tipo infatti, di cultura che la sua infatti
0: attra- Boston non l'ha voluto prendere Kawhi. non ha voluto dare T a tutti i suoi asset belli bellini proprio per questo motivo forse di là. eh
3: appunto secondo me lì è una parte di spiegazione diciamo anche alle cose che diceva il Tozzi e anche per, per, per storia di come si è mosso Ainge ma come si, è, si sono mossi sempre i Celtics voglio dire perché eh, Ainge si è sempre criticato il fatto di non, aver, di non essersi messo lì, di non aver rischiato troppo però lì è forse anche un problema di cultura di squadra il famigerato Pride dei Celtics, se vogliamo chiamarlo in questo modo Che cozza secondo me con la piccola realtà che invece non gliene frega assolutamente un cazzo Dice io voglio cercare di lavorare bene per riuscire a vincermi un titolo Poi magari posso farmi
2: altri dieci anni di merda Ma for- forse il, il, anche questo, però forse quello che un pochino viene messo in crisi È un po' il concetto di programmazione perché qui non. cioè negli ultimi anni questa è una mia considerazione magari totalmente errata però mi sembra molto che si vada più su una programmazione a breve medio termine eh, quindi puntando il più possibile sull'accumulo di, di talento per eh, essere competitivi subito e tentare perché no la corsa al titolo eh, piuttosto che il mantenimento la crescita, lo sviluppo eccetera 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 forse nel momento stesso in cui una squadra riesce ad arrivare a questi risultati ecco che si vede i propri talenti eh, portar via senza magari aver concluso il il periodo di sviluppo o comunque aver concluso il cerchio forse magari queste critiche sono proprio per questo motivo probabilmente non so, dico io
3: ma eh, io faccio giusto la mia considerazione perché si è toccato anche questo argomento quella chiacchierata del Dozzi il secondo punto che poi risponde alla tua domanda secondo me una franchigia deve sempre e sempre comunque cercare di avere un front office preparato e cercare di lavorare al meglio e che non è assolutamente facile e ci sono ben poche franchigie che riescono a farlo mantenendoci comunque flessibili, un po' come ha fatto Golden State negli anni in cui è cresciuto Curry è riuscito a prendersi Draymond Green in secondo giro scommettendo su di lui facendo anche bene prendendosi Clay Thompson e cambiando allenatore nel momento in cui doveva cambiarlo. E, e guarda caso c'era sempre Mr. Logo dentro a Golden State è un caso? Non, non credo è riuscita a lavorare bene si è messa a livello salariale flessibile per riuscire a fermare Durant ed è riuscita a comporre la miglior squadra NBA degli ultimi 20 anni quindi credo che tutti dovrebbero ambire a lavorare in questa maniera qua c'è una squadra che lavorano bene ma non così bene per riuscire a mantenere una dinastia Date sulle vostre considerazioni.
0: Sì, sì no. No, d'accordo, non ho, non ho nulla da aggiungere.
3: Fede Mario? Anche magari eh, ragionando su come ha lavorato le vostre, le vostre squadre. Io
5: mi sono perso l'ultima conversazione. Non l'ho sentita, ho sito solo scariche. Bene, no, okay, Allora, eh, no, mi, mi faccio i 5 secondi.
3: No, niente, dicevo solamente che una squadra deve cercare sempre di lavorare al proprio meglio. Sempre bene, questo è assodato. Però, eh, per fare un paragone, Portland no, no, ha lavorato in maniera buona, però non ineccepibile. I Warriors. Sì hanno lavorato in maniera ineccepibile negli anni, perché, come dicevo prima, non solo hanno scommesso su Kerry, sui suoi problemi fisici, hanno preso anche un Draymond Green al secondo giro, che era un underside e l'hanno messo all'interno di un sistema, hanno messo, ha preso Clay, Clay Thompson, e poi quando è arrivato il momento hanno anche preso l'allenatore giusto e hanno sempre incastrato bene i contratti per poi andare a firmare Durant, per dire quindi questa è la maniera ineccepibile di lavorare fatto sta Ma anche solo sono... come si sono mossi quest'estate Esattamente. sono state le difficoltà sì,
4: beh, poi,
5: poi questa è la maniera ineccepibile di costruire sì, è la ineccepibile. una contender perenne ovviamente in un mondo normale a volte basta anche meno nel loro caso hanno costruito qualcosa di... che rimarrà negli andati per sempre e quindi anche a Toronto negli ultimi 12 mesi si è mossa in maniera ineccepibile infatti stata ripagata in maniera totale con quello che ha fatto
3: per dire okay. eh, partendo da, questo, da queste considerazioni sul fatto di, eh, della domanda dello zio, dei giocatori che sono più legati al contesto è perché vanno in delle squadre che hanno lavorato in maniera ineccepibile nei mesi in cui la congiuntura gli ha dato la possibilità poi di portarsi a casa i Clippers, quello che si sono portati a casa, i Nets, eh. Quello
5: che si sono portati a casa eh. direi che questo è più che mai vero. E aggiungerei che secondo me i, i giocatori iniziano a guardare da qualche anno a questa parte, secondo me, due o tre anni più che mai, i, i, le società in grado di trattarli meglio dal punto di vista della gestione medica e fisica, no, ma a me la riprova anche più un discorso più generale
4: proprio a livello oltre che solo questione medica e fisica anche come si muovono a livello sia di pubbliche relazioni trattamento no, cioè... dei giocatori ed è il motivo per cui eh, non me ne voglia Lorenzo i Kicks sono veramente schifati da tutti
0: no no beh, ma vai, 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 vai con la mannaia
4: <ride> cioè, anzi l'unica anomalia sono i Lakers che nonostante uno dei peggiori è eh, una delle peggiori dirigenze è riuscita comunque a a tirare vicino
5: due quello eh, boh, boh, quelle che un po' perché Lebron sì. voleva andare lì eh, perché si è anche a quello voleva andare lì la sì, come, co- come Jimmy Butler voleva andare avanti per certo sì. la differenza è che uno è Jimmy Butler e l'altro è Lebron James sì, se fosse sì, stato posso... Jimmy Butler l'anno scorso voleva andare ai Lakers adesso avrebbero sì Jimmy Butler ma anche un, un bel chissene di culo non è che si sì. Anthony Davis magnerebbe per andare a giocare ma infatti
4: la normalità sono i Knicks nel senso hai una dirigenza eh, che The fa merda. E, e, e i giocatori soprattutto quelli di alto livello giustamente ti guardano con sospetto ma è giusto che sia così e per tornare al discorso è vero che i giocatori iniziano a guardare tante cose eh, nel contorno di una società e e secondo me, per esempio, come si è mosso John son in questi anni ha fatto capire che tipologia di, di organizzazione hanno una squadra come Brooklyn e io sono convinto che per Durant e per Irving sia pesato perché loro alla fine potevano andare dove volevano in coppia. Anche per loro era il discorso simile a quello di Kawhi e di Paul George. Magari a loro interessava relativamente dove ma cercavano di mettere insieme una squadra per conto loro.
0: Tra l'altro, a conclusione di questo discorso, Clippers e Nets sono forse le due squadre con le infrastrutture migliori. I Clippers hanno un centro di allenamento per super mega, ipermoderno, moderno, l'avanguardia per macchinari eccetera e i Nets hanno un, un'arena spettacolare che ha poco a che fare con le altre arene NBA. Per Ma, mh,
3: la lezione che abbiamo imparato da questa pasta free agency e da quello che comunque si è creato da questa pasta free agency perché la mia percezione è che questo, tutte le mosse che sono state eh, fatte praticamente aprono un ciclo almeno di 4 anni di NBA dalla, da, dalla, diciamo dalle rovine dei, dei Golden State. non so se siete d'accordo con la mia proiezione a lungo termine perché è vero che possono sparigliarsi quattro magari un po' lungo
0: però due o tre, sì.
3: Però l'insegnamento eh, che ha dato Clippers E Nets è quello appunto di tutta questa parpardella di discorso che abbiamo fatto? Sei una franchigia che non ha un palmarès comunque, non ha un certo tipo di peso storico, come queste però lavori bene, vedi che alla fine comunque puoi diventare una, una contender. È questo quello che è, è, diciamo, è passato come messaggio o le, le città specifiche avevano comunque un peso nonostante le squadre. Hanno comunque
5: un peso. Okay. hanno un peso però conta anche il fattore lavoro bene perché sennò certo, se no non è come una volta non è come una volta chiaramente però comunque se, se stessimo parlando comunque insomma il Clippers sono comunque lei e Brooklyn è comunque New York comunque entrambi ad esempio sia Durant che Irving volevano New York a quanto pare Irving era più per Brooklyn ma Durante, prima del dell'infortunio, era più per andare a New York, poi quanto pare Kairi era convinto. Comunque. Preste il le... fatto che comunque è stato un po' compromesso.
3: Una, in un'altra comunque eh, le città hanno il loro peso, quindi in
5: realtà c'è la gamba. La non ci va nella sua situazione, cioè secondo me. Come scusa? A Cleveland non ci vanno anche nella situazione, secondo no, me, infatti, Man- ipotetico management uguale, ipotetiche strutture uguali, a quello che vuoi. Mentre per dire... Cleveland sono un po' tagliate fuori, conta meno di 15 anni fa, però insomma.
0: Ma anche la stessa indiana che quest'anno avrebbe avuto lo spazio per esempio per filmare un Durant, che ha una super diligenza efficientissima, comunque un giocatore che seppur infortunato ha dimostrato di valere esatto, Tanto, esatto. a destra non se è rincolato nessuna
3: ok andiamo con gli altri protagonisti di, di, questa, di questa trade che sono i Lakers grandi trombati Anthony Davis Lebron James i sommersi
0: e i trombati
3: e dopo mi fate chi ha una lista di, di, di chi si sono presi i Lakers per puntellare i loro
2: i Cousins allora, facciamo Danny ordine. Green, Danny Green, questa allora, te vi dico io i nomi. Di... Fai
3: ordine e se, ah. se riesci, salario
0: Danny Green 30x2. Caldwell Pop 16x2. col secondo in player option.
3: Ah, ok. E garantiti? Non garantiti anche. Se sono garantiti tutti, o
0: solo parzialmente. Sì ok. Every Bledley 9x2. Tutto garantito. Ritorna Javal 8.2x2. Cousins, 3 milioni e 5 000, singolo annuale Quin Cook e Caruso entrambi sui 3 milioni Rondo a 5 milioni in due anni e vabbè Troy Dennis e Jared Hadley 1 milione e 6 a testa
3: ok per- Questo è... perfetto come vediamo questi Lakers dopo la batosta Leonard come si configurano in questa lotta
5: Ormai a tre e... hanno pagato troppo però neanche male dai.
0: Ma Infatti hanno preso un po' più.
4: tutto quello tutto quello che di meglio, tra virgolette, era rimasto nel mercato. Si sì, sì, sono meno. mossi nell'unica maniera possibile senza compromettere nel lungo periodo e hanno provato... Beh, è un
5: minimo, un minimo, un minimo, un minimo, secondo eh, me, Allora, eh, la, 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 can... la player option a Caldwell Pop, che senso ha? Eh, anche se no, non, non vediva. È Rich
4: Paul. Eh eh beh, sì. insomma,
5: beh, per noi, è eh, Rich Paul, mi ciucci il cazzo, avete pazienza. <ride> <ride> no, ma è sua, ma è la franchigia, sì, cioè. okay, Caldwell Pop in questa free agency valore valori di mercato aveva va bene Rich Paul quello che vuoi però tu per l'Inca devi pensare a una squadra che ha 2-3 anni di vita Danny Green è perfetto come giocatore perfetto. ma sì ma 15 sono tanti e in questo mercato non li aveva se ne davi 12 che non erano pochi erano uguali, cioè, l'anno prossimo i Lakers non hanno spazio per fare free agency no se
0: che metti, metti, da firmare Anthony Davis
5: eh, beh, l'anno prossimo hanno da firmare Tony Davis, quello che vuoi ma avrebbero potuto risparmiare tanti soldi secondo me la squadra di per sé ha senso però potevi farla uguale secondo me con 8 milioni in meno sono tutte panic move quindi secondo te sono tutte? Ma panic move? no, non per, ma non per forza panic move no, perché, perché hanno senso giocatori si sta però è pagati troppo sì, forse sentite i panic nel senso sono andati a strappagarli tutti per essere sicuro di prenderseli, forse una mezza panic move no, sentite di quello ma in realtà secondo me era già il loro piano iniziale cioè erano, era già
4: previsto che non, non arrivando a Kawaii quella tipologia di giocatore eh, pagandolo un po' di più sarebbe arrivata mm, ribadisco mm, molto bene per quello che era rimasto nel senso che comunque hanno un supporting cast quantomeno, quantomeno di e poi si sa che le prove tutto sommato eh, con questo tipo di giocatori penso soprattutto magari al Quincook della situazione Danny Green o magari
0: Scusa? a quelle cifre Bradley non è male anche se è
5: abbastanza
2: massimo, bollito
0: però
5: insomma no,
2: no, Bretley è, un, è un, un po' bollito, bollito, bollito. Ma... Eh, ma non, tanto,
5: è, però non è male, ma
2: è tanto bollito. Beh, Beh, è preferisco prendere il po' a 4 e eh.
5: caldo il po' a 8 però. Beh, quello sicuramente però ma caldo il po' è bello bollito pure lui
4: eh. possono comunque dire la loro questo over spazio tutto, perché il livello medio si è livellato e hanno due super 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 giocatori e ma la stagione dei Lakers può andare da, a un range vastissimo dal sì. vincere il titolo in carrozza non facciamo i playoff neanche quest'anno e non mi stupirei veramente di niente, io ovviamente gli auguro tutto il bene possibile perché sono <ride> onetta, <no>? <ride> <ride>
5: ah,
4: E io comunque sono
5: contento del fatto che, beh, che non siano andati ai Lakers sono beh, sicuramente perché dà un grande equilibrio ma sono contento anche per Lebron, nel senso lui ovviamente non la penserà come me, però essendo io un lebroniano, con, un altro, con quella squadra assurda sarebbe stato non aggiungere valore alla sua carriera, considerando che carriera straordinaria ha avuto. Se a 35 anni riesce a vincere così contro degli avversari assolutamente al pari dei Lakers e non una differenza a livello tipo Golden State degli anni scorsi contro tutte le altre quello aggiunge qualcosa aggiunge veramente tanto e lo manda ancora di più nell'Empireo e anche gente che ancora non lo considera tra i primi cinque di sempre potrebbe essere costretta a ricredersi quindi sono molto curioso di vedere che tipo di stagione farà io, io, ho, io in realtà ma so, in, guarda,
3: in, in base a questo ragionamento che hai fatto io sono contento per Leonard perché eh, vorrei che fosse riconosciuto anche lui all'interno dei migliori giocatori di sempre, che possa spaccare quella. Che, che possa arrivare più vicino a LeBron che più vicino a. faccio un paragone che me lo prendete un pochino con le pinze, a Durant per dire, nell'immaginario collettivo, perché questo comunque vinto il titolo con gli Spurs, però ha portato un titolo da Toronto da stella primaria indiscussa.
5: E in più però, se riesce però, a vincere. Insomma a dire, però di. Adesso si è rotto, però Durante aveva la carriera spianata per finire da top 15 ever eh.
3: Sì, sì, no, no, ma sono d'accordo, ma.
5: Vicino. E no, Durante, insomma, cioè vorrebbe dire darlo certo tra i primi 10 di sempre, che che vuoi te lo dai, che vuoi che finisca sopra Durante. Cioè, sopra Durante è già. È co-
3: è co- è però beh,
4: dovesse l'intera consig- qui tre squadre diverse da super super professionali, eh sì, sì, carità però nessuno, cioè
3: Eh, ma infatti è questa è, è la mia considerazione, è. è questa la mia considerazione, nel senso è così lontano? Perché per me no. 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 Per me non è così lontano. Da,
5: da, da LeBron io
3: per me sì.
4: No, io intendevo dai vertici, insomma, dai per, vertici eh, esatto, non tutti da LeBron. Finisse ora la carriera sarebbe già comunque un, uh, uno dei non so, top
5: uh, 20-30? Sì, 20, 20, mi permetto di non essere d'accordo, per troppa poca <coughs> carriera rispetto ad altri, comunque l'anno scorso l'ha saltato tutto, ha vinto due titoli, ha vinto da, due, da, due, da miglior giocatore, ok, però insomma, ricordiamo da dove vogliamo, av- anche dal nulla
4: è Il giocatore costruito però. e venuto fuori praticamente da niente,
5: sì, però n- non mi farei diciamo, non, non esagererei dal, dal, dal niente al tutto. Adesso vediamo come vanno i prossimi tre anni della carriera di Kauai. è Sicuramente tutto per finire a top 20 di sempre, quello sicuramente. Ah, eh, boh, allora siamo
3: nelle stesse corde. Insomma, poi alla fine ha Ah, tutto
5: per farlo. Per, però, sì. però per me è un top 5 di sempre tra top 5 e top 20, cioè, passa un. L'infinito, cioè Lebron la stessa, parità di, di Kauai, alla stessa età di Kawhi era tanto più forte di Kawhi al di là di come finisce la, la stagione di chi vince e chi non vince è uno sport di squadra quindi non però, non però alla stessa età era
4: etichettato solo come un perdente e la percezione è, era un, è un po' diversa
5: è, ma i problemi di chi lo etichettava come perdente non di Lebron cioè se tu dettivi come perdente un giocatore solo perché non alza il Lerio Brian Trophy alla fine della stagione e non guarda quello che ha fatto in tutta la stagione è un problema tuo non è un problema e, però e per qua si sente tutto il megredismo <mettivamente> che esce fuori e eh, va bene ma in realtà non stavo pensando a Megredi stavo pensando agli Stockton e ai Barclay di questo mondo in questo momento perché Megredi non puoi neanche nominarlo purtroppo in questo Empireo. A livello più basso sì, sicuramente. Però in generale in uno sport in cui si gioca in 5 definire com'è un. perdente un giocatore senza guardare a quello che ha fatto per mettere la propria squadra in condizioni di vincere, anche se poi non vince, secondo me è la gente che sì. cioè, può anche dedicarsi a un altro sport oggi come oggi.
2: LeBron è un giocatore generazionale, Leonard no, sinceramente. Perché no, sono generazional- entrambi
5: generazionali, ma anche nome è epocale.
2: Ma anche cioè, nel senso che secondo me un Durant o un Leonard non sono sullo stesso livello di un LeBron, ma neanche lontano Ma
0: secondo Io me, è anche, è anche la percezione che Leonard dà agli altri, cioè questo fatto di essere abbastanza apatico, cioè, poco aperto. Cioè, ecco, ti, ecco è
5: sapete la differenza? Che... Perdonami, Lorenzo, vabbè, vabbè. che LeBron era talmente forte che ogni volta che non vinceva sembrava, scu- di, sembrava fosse una sconfitta. Kawaii poteva non vincere questo titolo e non vincere mai più in carriera e nessuno gli avrebbe mai detto niente e quella è la differenza tra i super 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 grandi e i top 20 che comunque è una cerchia di strettissima ogni volta, ogni, volta ogni, ogni anno che Jordan non vinceva il titolo anche se non era colpa sua perché dominava contro Detroit e c'era Pipe che quittava gara 7 negli 87-88 la colpa era di Jordan perché era lui quello visto in quella maniera
3: è lo stesso problema che potrebbe avere Kerry
5: in queste, questo discorso che facciamo Kerry è, è particolarissimo secondo me perché Kerry le, le ha tutte non so ha più pesse di molti altri a mio avviso non so perché sia percepito così è veramente un unico ma hai ragione Dile ti do ragione dovrebbe, è un discorso che andrebbe fatto per Kerry però secondo me per lui si trovano più scuse che per altre alcune volte giustamente altre volte meno giustamente però Sare- S- mm.
3: e, 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 è un giocatore generazionale punto di domanda curry sì è perché ha cambiato il eh livello è il miglior
4: tiratore della storia sì, ma, sì, sì, si, è
5: ma ha cambiato il tipo di carriera di giocatori che sono in via con lui cioè Lillard ha a tirare da 9 metri perché c'era
2: Kerry ma poi Kerry ha la fortuna di essere fra virgolette l'uno qualunque nel senso che mm. il giocatore che cresce in Italia e guarda l'NBA per migliorare dice voglio diventare così, cioè fisicamente non puoi diventare un LeBron ma puoi diventare un Curry cioè è quel, è quel, ah, è, è quel giocatore pieno di talento che ti sposta un modo di vedere il basket che però è vicino a te perché comunque è un giocatore di altezza fra normale con un fisico pseudo normale e e tutti dicono beh ma perché se lui non è diventato non lo posso diventare anch'io è ovvio che un Davis o un Lebron o un Leonard o un Durant ce ne sono uno perché c'è anche l'aspetto fisico e quindi Curry è un modello eh, che magari Leonard sì a livello o un Lebron sì eh, sono fortissimi però proprio secondo me Curry è è, è l'esempio pratico dell'essere generazionale più che l'aspetto così simbolico dell'essere generazionale. Quindi
3: Lebron, in base a questo discorso, è, un discor- è sia il talento che è discusso, ma anche il lato mediatico. Curry è il talento che però non
2: ha lo stesso eco-mediatico che ha avuto Lebron in carriera. Ma secondo me Curry ha un grandissimo talento, me- cioè un grandissimo, una grandissima risonanza mediatica, più anche di Durant, più anche di Leonard... Eh, perché è un giocatore atipico, perché è il classico: cioè è il motivo per cui Iverson è considerato e conosciuto da tutti, perché è il classico giocatore normale che spacca. Eh, e quindi è, è secondo me, quel, è, è il talento che è sì tanto, ma che emerge ancora di più agli occhi delle persone normali, all'occhio del tifoso, all'occhio di quello che ricorda, all'occhio di quello che trasmette la passione. È ovvio che Lebron, è uno che ha già il fisico, è automaticamente forte e ha talento. Giocatori così che invece spaccano, secondo me risaltano ancora di più.
3: Ma visto che siamo andati un po',
2: diciamo, un po' con questi ragionamenti che sono... Cioè, faccio scusami con... se finisco il discorso, quando tu vai in un campetto adesso o vai in una categoria, che ne so, che può essere quella dei ragazzini degli under 18, non è che trovi gli under 18 che mirano a schiacciare in faccia agli altri... Uh, mordendogli gli orecchi e pisciandoli in faccia cioè lo, se i ragazzini di adesso cosa fanno? tentano di tirare da 9 metri cioè è quello che fanno i ragazzini di adesso
0: perché oppure è que- pieno di filippini simpatici come è, gli escrementi
2: perché <ride> <ride> è, è quello il loro modello di gioco non è lo, lo, lo schiaccione in faccia tra di loro è cercare di piazzarla da 9 metri e, e fare il dito medio a tutta la panca avversaria quello è quindi per l'ottico che Curry è l'esempio ma visto che siamo su questi discorsi diciamo di
3: retrospettiva di peso dei giocatori nella storia e, e comediatico e superstar vi pongo una domanda che mi è nata adesso mm. chi um, facendo un giochino chi può raccogliere l'eredità quindi di Lebron adesso come adesso nell'NBA una volta che Lebron arriverà ovviamente finirà questo
5: ciclo con i Lakers quindi la persona più simile a Lebron che ce ne viene in questo momento
1: è eh, Barrett <ride>
2: scusa, uh, uh, scemo io <ride> sì, Mario come fai a non pensare a Barrett? no,
4: eh, sono stanco scusate, solo per quello <ride> quindi tutti
5: Giannis decisamente. Eh, non ha eh, bene, anche perché il suo particolare Sì, anche perché la sua squadra, ancorché costruita decisamente meglio, ricorda un po' di più la Cleveland e LeBron pre-Miami, cioè non due superstar, ma lui e tanti altri gregari, fermo restando che lui c'ha Middleton sì. è una squadra fatta meglio ovviamente cioè Lucia Middleton eh, le Bruno aveva le Rius. Rius porca puttana che cancro tumorale che era le Rius però eh, lui è l'unico che deve essere veramente larger than life per arrivare al titolo perché tutti gli altri hanno dei sidekick eh, nettamente superiore a quello che ha lui
2: ah, tranne v- ne giusto avete puttana, altri secondo me non ce ne sono come Lebron no no beh altrimenti Lebron. c'è
5: Zion, Zion là, è un po' prestino penso.
2: direi quindi comunque Giannis. ma a livello
5: più mediatico che tecnico eh, perché Zion secondo me anche chi li vuole veramente bene penso che nessuno pensi possa arrivare a quel livello secondo me no almeno
2: quindi Giannis comunque fatto finito non sai, sì. io non sono convinto. Comunque no, nel senso che un giocatore come LeBron, come può essere Michael Jordan, sono giocatori. o come può essere Bill Russell. Che cazzo ne so, sono giocatori che ti capitano. Cioè, non, non, sì. sono, non sono i Durant che non sono i Durant, e Probabilmente secondo me non sono nemmeno i Giannis. Perché Giannis è tutto da vedere, è tutto da capire quanto completo sia. È vero che LeBron si è fatto negli anni però è, un è stato un giocatore estremamente intelligente a modificarsi, a svilupparsi, a restare forte in tutto quello che ha fatto. Giannis ancora... Verissimo, verissimo. Giannis sinceramente... No,
5: no, è ragionissima, zio, è ragionissima.
2: È, è, è ancora lì e secondo me potrebbe diventare fisicamente anche superiore a Lebron, ma non so a livello di esempio di carisma, non so a livello di... Uh, visto che siamo nel 2019 anche a livello mediatico, che sono tutti aspetti che rendono un campione un campione, anche questi, la capacità di di comandare la propria personalità a livello mediatico, di gestirla. Non so quanto questo Gianni sia in grado di farlo, ovvio che siamo ancora agli inizi della sua carriera, però secondo me i veri giocatori generazionali sono, sono pochi e sono veramente rari, quindi io non ho mai valutato Durant come uno di questi ad esempio, mai e poi mai e, e per, per, per vederlo in Giannis uh, ne deve fare secondo me di strada ancora un bel po' però questo è ovviamente co- è come vedo io Giannis poi magari altri possono pensarla in maniera completamente diversa ci mancherebbe
5: voi come la vedete? abbiamo detto tutto mm, secondo me D'Amona ha dif- un valore un po' diverso Io di lo zio alle definizioni di giocatore generazionale Secondo me lui intende proprio non generazionale ma epocale. Come dice: non che segna una generazione, che segna un'epoca che segna, intera. Che, che sono... segna
2: un modo di intendere il basket, un giocatore. Perché sì, sì, sono che sono,
5: secondo me, cinque nella storia NBA: cioè, si conta nella vita di una mano. Sì, ma visto che
2: abbiamo parlato di per... paragonare Giannis a LeBron. E secondo me non siamo, su, non siamo no, sullo no, stesso io piano. chi
5: può prendere il suo lo scelto della ah, vita, okay. se no, chi, chi può prendere il testimone non vuol dire diventare no. Perché si faceva questo stesso sempre.
2: discorso di Durant qualche anno fa, ve lo ricordate? E, sì, e, sì, e Durant sì. non, è, non è diventato quel giocatore perché era avere quello step, superare quello step tra un giocatore di immenso talento e un giocatore che segna che segna un'epoca intendo o che segna un modo di intendere il basket ce ne vuole poi sì che sia che Gianni sia fisicamente secondo sport, il tuo tendo... criterio ad
5: esempio Kerry esatto. è un giocatore che segna
2: un'epoca che segna il basket come scusa no, secondo no. il tuo criterio
5: Kerry ad esempio è un giocatore sì. che segna sì. il basket Sì, come me. lo
2: è anche Iverson ad esempio anche se non ha mai vinto un cazzo in vita sua
5: vabbè ah, quindi ne facciamo una questione non per forza di a che punto sarà considerato nella classifica all time, no. una questione di, no,
2: que- di modo come,
5: di il basket di come ha modificato il legato. gioco
2: del basket, esatto. Ah, esatto. ok, va bene. No. Poi, ripeto questa è,
5: è legata, legata è... per forza, dal, da quanto poi ha spostato, quindi no, ci sta tutto.
2: Sì, è un discorso più di quanto il basket si modifica in base a certi personaggi. Che poi modificare uno stile di gioco mm. a livello globale, secondo me, è è la capacità superiore per Beh. distinguere il giocatore di talento da uno veramente sopra, sopra le righe sopra ogni, ogni termine Beh. di giudizio
5: però Durant secondo me ha reinventato il concetto di guardia di 2-10 che non c'era così tanto in NBA prima di lui, forse non c'era e basta se mi posso permettere è un po' sì. meno di quanto ha spostato Curry, anzi sicuramente non di quello che ha spostato a livello mondiale come modo di, con- di intendere il basket il trionfo, il trio a tre punti e tutto Però adesso se ci pensiamo ci sono diversi giocatori in NBA sui dai 6 e 10 in su con movenze da esterno puro e di tutti si dice ha un frame alla durente cioè lui è diventato la pietra di paragone per quel tipo di giocatore.
2: Però anche lì... Mi in questo senso un po'
5: spostato.
2: Però poi sopraggiunge l'altro aspetto che ti avevo detto prima cioè l'aspetto anche... Di uh, mh, quello che distingue poi il campione vero cioè il campione totale da quello uh, cioè è, il, è il, la somma delle capacità e delle doti nel senso che Lebron ottimo giocatore sul campo capacità di gestire la propria personalità capacità di gestire i giocatori i suoi compagni di squadra e perché no anche un front office uh, quindi una personalità così forte da, da cambiare anche il il mondo che gli è intorno Durante invece sicuramente ti do ragione, giocatore che ha cambiato un modo di intendere un ruolo però se, molto, molto manchevole da altri punti di vista secondo me eh, il che lo rende rispetto alla mia prospettiva eh, su un altro gradino un bel po' più basso rispetto all'esempio che abbiamo preso, cioè ah, quello delle Lebron però ripeto questa è, 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 que- è que- come vedo io il giocatore che cambia un modo di intendere Lorenzo Mario cosa ne pensate
3: per finire questo discorso poi andiamo avanti
0: Ma io sono abbastanza d'accordo col Fede secondo me il Lebron sta in un piedistallo a sé stante però comunque anche è anche vero che Qualcuno che erediti il trono dal punto di vista proprio dell'immagine come giocatore simbolo ci deve essere, anche se non avrà lo stesso impatto fuori e dentro il campo. Che Lebron, e sotto questo punto di vista, Giannis anche per un discorso della NBA sempre più moderna, globalizzata, mi sembra la figura, figura giusta. Farei un po' un mix tra le due visioni, cioè non sarà il giocatore che. Verrà ricordato nel Gotha tra i primi 5, si siederà alla tavola con tutti eh, i super campioni come Russell, Jabbar e Magic Bird per non fare il torto al Tozzi, però comunque sarà uno che verrà ricordato come il giocatore di quei 5-6 anni tra, tra 30 anni quando si guarderà indietro all'NBA 2020-2025. Poi comunque verrà a New York nel 2021 si <ride> scriverà pagine, pagine,
3: pagine. È un, po come, è un po' come Zion, Irving,
2: Durant, un po' come loro. No, dai. io spero che nel 2021. Che io spero che nel 2021 Lorenzo non compia atti così sconsiderati, se non dovesse accadere quello che si sta immaginando ormai da mesi.
3: Mario, tu fai una grossa <ride> allora, citazione,
5: vuoi dare un contributo? Io? Sì, sì,
3: vai, vai. Eh, eh, no, io
4: sono veramente eh, d'accordo sul discorso Lebron e Giannis, con quanto detto diciamo, da Lorenzo. È una questione più che tecnica, veramente, di, di immagine. È la NBA stessa che ha bisogno di un personaggio del genere, un volto in cui riconoscersi e, e con ho detto prima la storia personale, il fatto appunto di essere uh, un, un simbolo dell'NBA globale lo eh, porta diciamo, a essere il candidato con perfetto e eh. il di quest'anno è solo il primo passo verso la conquista definitiva dell'NBA.
3: Perfetto, bene comunque la Pacific Division quest'anno, eh Mario.
1: Ma...
4: Sì. <ride> Ti dirò, l'importante... è partecipare... L'importante è non arrivare ultimi, well, punto al quarto posto nella division.
0: Alla salvezza.
4: Sì, tranquilla.
3: Oh, direi che 40 la, punti. La quarta posizione è vostra, te la concedo <ride> tranquillamente. Ma eh, avete messo su una
4: bella squadra, dai.
2: Eh, certo.
3: Sì, sì. Con, sono, sono, con sono
4: la di, di di Jackson soprattutto, avete sistemato anche lo spogliatoio, quindi siete inarrestabili eh sì,
0: sì comunque Woj mi sembra aver capito che abbia detto che si sono aperte le conversazioni Miami o Cloma City eh? ha
2: scritto si sono è aperte ca- le acque così esatto. ha scritto
0: esatto questo è in travaglio
2: <ride> 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 ehm
3: per finire con queste trade poi magari facciamo in velocità se Fede ha una lista delle, delle mossette che sono state fatte in questi giorni Sì, la
5: tiro fuori, okay, fuori. Tiralo, sì, tiralo fuori Fede. che le fatto fatto a tirar fuori un centimetro e otto non ci vuole molto
2: <ride> il problema è trovarlo non tirarlo fuori
5: eh sì, sì, ci ho attaccato un chip GPS, non c'è problema.
3: <ride> come, alla luce di queste trade, com'è secondo voi la percezione della Lega? Sta meglio di 5 anni fa, per fare un paragone? È più interessante? È più ben calibrata? Come, come la vedete? Ah, com-
4: Mario? Hai saltato di lì? Sì. <ride> ripeti la domanda che
0: si. Ci... Ah, ok. Se è, allora, se è più divertente di cinque anni fa?
3: sì, secondo voi sta meglio alla luce delle trade che, che sono state fatte? beh,
4: allora è un campionato più equilibrato sicuramente porta più interesse e è giovamento un po' a tutti quindi a livello proprio di interesse secondo me si sì, sta messa meglio poi è chiaro eh, l'NBA vive anche di grandi rivalità quindi magari quello che è stato Cleveland e Golden State negli ultimi anni magari sarà qualcosa di irripetibile per un po' però penso che l'equilibrio e l'incertezza non possa far altro che portare dei vantaggi alle mie io penso sia sia più interessante basti vedere i playoff dell'anno scorso dicevi Lorenzo?
0: no volevo dire soltanto che non è che è stata tutta questa rivalità a Cleveland Estate, è stata più un gigante contro Golia con quell'eccezione di quell'anno lì non è che è stata una grande rivalità stile eh, le botte da orbi che si davano nella seconda metà degli anni 90 i Tenix cioè non l'ho vista proprio come così, eh, ma sai, una cosa che faceva
4: di seguito no no beh, infatti dico che ehm, è meglio adesso per che ci sia questo, questo rimescolamento sicuramente. A me,
3: per dire più di Golden State uh, Cleveland, mi è piaciuta di più la rivalità tra Miami e Spurs, nonostante sia stata più concentrata. Me la sono. mi è sembrata più accesa. più... Ma ah, perché più... era più equilibrata forse. Sì, esattamente, esattamente così. Quindi, comunque, diciamo che queste trade hanno un po' smosso le acque che ormai. Ristagnavano.
0: Poi le mosse ci divertono sempre, dai.
5: Eh, vabbè. Oh. Vabbè, le mosse sono sopra il top.
3: Fede, hai recuperato
5: il tuo centimetro e mezzo? <ride> Era un centimetro e otto, già è così. Come... <ride> <ride> ne... Cioè, almeno non me li togliere, porca puttana. <ride> sì, sì, ci siamo. Vai, ci siamo. vai, vai come una Gatling. Allora parliamo di quelle nuove, non di quelle che abbiamo già trattato in no, passato. No, quelle no, no,
3: quelle nuove. Quello che è accaduto dopo.
5: Allora, di George Jackson abbiamo di fatto già parlato direi.
3: Eh, c'è poco da dire eh, su George Jackson, se non è rammarico che sia una testa di cazzo, eh. Speriamo che. Eh sì. Speriamo che... che... le rag- cioè, so.
5: Secondo me ha ragionissima Mario prima come Vabbè, detto che siete inarrestabili, nel senso che l'unico che era arrestabile l'avete dato via. Sì, ha <ride> usato il termine giusto, corretto. Comunque. E avete scelto anche di Anthony Melton è grandissima
3: quello quello mi piange molto il cuore eh? però è stato il prezzo da pagare per tirarsi fuori dal cazzo Josh Jackson e poi andare avanti con le firme di Rubio far quadrare Saric e e compagnia
0: cantante a dire ma forse il problema di Phoenix la perda diventa di merito non piangi per
5: altro esatto eh, so, ripariamo da qua dietro che di questo non avevamo parlato il, il, la rifirma di Kevin Lunin e Wario l'avevano detta anche no. se di qualche giorno fa ormai no no no
0: eravamo no, passati
5: no, no. no. tre anni a 15 milioni furto clamoroso Sì.
0: ma era già un furto quest'anno qua che era al minimo poco ci manca però
4: penso cioè,
5: uno dei migliori contratti NBA quello di gran lunga sì sì, fantastico infatti fantastico, noi eh, davamo
3: guarda. già per partente lunedì eh, nella precedente puntata eh? se vi ricordate avevamo forti dubbi che potesse rimanere a Golden State
5: Vabbè, ah poi dopo che era, era arrivato Cole Stein, altra presa al minimo Cole Stein, dei Warriors boia cioè hanno sostituito... Eh, Casins con uno 18 volte più atletico di lui che non rompe i coglioni che affitta un sistema un testa di cazzo cui cestistico secondo me è limitato ma che per fare praticamente hanno preso la versione supercharged dei, di Javel McGee
0: tra l'altro hanno, avendo già questi due centri hanno dato via Damien Jones e una seconda per prendere Spellman da Atlanta
5: che bellino mm,
0: che ci sta
5: negli ewards mi dispiace uo- un po' un po' spiace un po' spiace.
0: Ma non so per l'impiegato dal punto di vista di
5: atlanta non so perché hanno potuto farla eh, non mi era neanche a me per una per una seconda poi di fatto per una
1: seconda di piassa...
5: sì, esatto Sì, è un johnson minchia è un Jones. <ride> che un <pizza>. johnson <ride> allora poi abbiamo i celtics che hanno rifirmato daniel Tays a due anni a 10 milioni boh sì. X. Sì. Gerry Dudley al minimo ai Lakers sì, secondo me no. Dadle, Mag- se, ma, ma gioca gi- ma gi- gi- ancora maschio secondo me, me Dudley è, è marcio però è, ci sta però in quella squadra anche lo paghi per stare in spogliatoio sì, sì, tenere insieme quello. la squadra
0: ma è, è troppo brutto per giocare ai
5: Lakers dai. è troppo brutto per vivere Dudley <ride> Bella è che è sempre stata una grande presenza di ma c'è sta faccia tonda da culo che, okay. ti giuro, non mi è mai andata giù. È, è la faccia più tonda del mondo. Cioè, sembra, sembra un bambino di tre anni sul fisico di un nero enorme. sì, sì, sì ma è così <ride> È ah, una cosa incredibile, incredibile. Poi? Eh, 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 poi abbiamo Jeff Green, un anno, due milioni e mezzo ai jazz, che come firma secondo me non è affatto male. Ci sta, di dà profondità. Aumenta,
0: aumenta la profondità, esatto.
5: Ottima presa secondo me di Wilson Chandler e Netz, eh, al minimo anche lui, secondo me in quella squadra ci sta tutto. Sì. Per quanti anni scusa? Ah, minimo. No, sì, sì, sì. 2,6 milioni, siccome 3,4 cioè più ne hai meglio è ormai nell'NBA. Poi abbiamo Ryan Archidiacneo yeah. a 3 anni e 9 milioni ai Bulls. cazzo che forte che Ehi. <ride> un'altra oh. guardia per i bulls
0: perché ne aveva poche. Sì. Esatto.
5: Sì, tra l'altro, l'altro hanno preso Kobe White. Kobe Bryant? Esatto. <ride> Kobe <ride> White. Kobe è... Si sta parlando di... Hanno preso Cormoraschi, un... tra l'altro. Sì, no? sì. Ha
3: preso sì. Sì. E c'è Chris eh, Dunn quindi. che dovrebbe andarsene a breve. Forse ho trovato la tre Tra
2: l'altro mi sembra che Kobe White in Summer League abbia messo tipo 1 su 27 dai tre, da, tre, da tre punti, una roba abbastanza incresciosa. Cioè non 1 su 27 ma comunque pochissimi. Una partita non so se ha fatto 0 su 7 o qualcosa del genere. Benissimo.
5: Dopodiché abbiamo i 76 che rifirmano James Hennis per due anni a 4 milioni e uno, quindi 2 milioni l'anno. Il secondo anno è Megher se ricordo bene, però comunque benissimo, perché se per l'anno è stato bene. Option, sì. Darius 6. Miller due anni a 14 milioni di Pelicans non mi ricordo se secondo c'è se una player option perché qui non ce l'ho
0: segnato aspetta che te lo dico che okay, Darius Miller
5: no tutto, Darius tutto Jones Darius Miller scusa Darius Miller no sì, è hai.
0: senza opzioni
5: okay. Biennali dati da, da parte dei Pelicans un biennale via l'altro direi chiara la strategia allora i Clippers che, segna, che riprendono Rodney McGruder a 3 anni e 15 milioni buona mossa mm-hmm. Sì, sì, si sta, sta. Eh, Marianovic 2 anni e 7 milioni a Dallas a più perché Marianovic è il mito assoluto secondo me si poteva fare si poteva dargli me- di meno però ci sta come giocatore ok Marcus Morris due anni e 20 milioni gli Spurs che a me non dispiace bella, bella. a me non dispiace per niente ci sta tutto Adesso, giusto insomma, gli Spurs
0: vanno ai playoff l'anno prossimo?
5: per me sì l'ottavi settimi
0: il vecchio cuore Spurs
5: eh sì comunque vuol dire, non si non mette la maniera la provano sempre sì beh poi ritorna De jong sì, ha preso sì. Morris che come tipologia affitta benissimo secondo me ci sta perché no, perché no mi sembrano più forti dell'anno scorso nel complesso ok Region Rondo due, due anni a 5,2 mili- milioni secondo me sono circa, c- circa 5,2 milioni di troppo
1: <ride>
5: un paio di anni di troppo esatto anche due anni di troppo Casins un anno a 3 milioni e mezzo e le per me ci sta tutto ha senso ha sì, sì, sì. senso e l'ha voluto è... Anthony Davis Anthony Davis se non, se non sbaglio è... Ma ci sta
0: Soprattutto ah, sì, ha, ha, Hanno giocato sbagliate. bene insieme sì, sì. Il problema di Cousins è come lo faranno giocare Considerando che Lebron comunque ha questa sinistra tendenza a far giocare tutti i suoi compagni di squadra sul perimetro Cousins ha bisogno di un po' più di tocchi spalla canestro Perché comunque la sta smistare molto bene nella palla da post Bisogna vedere
5: voglio vedere quanto giocherà l'anno prossimo nel senso che un load management magari da 65 partite 32-33 minuti di media secondo me gli farebbe solo bene
0: tra l'altro è uscita la notizia non tanto riguardo i minuti quanto la posizione che le parrebbe
5: giocare proprio da stare pure play puro okay? vediamo vediamo ci starebbe sarebbe molto interessante secondo me
3: ma secondo sarebbe me sarebbe anche è la è cosa
5: giusta Fanno fa un fatto comunque è, è tutto... fatto sì.
3: Secondo me fa load management solamente se tutto va bene e, e si dimostrano una squadra che va ai playoff tranquillamente, se no si sa come ha ragione ovviamente le bronze. Se ha il presentimento che le cose possono andare a sud, se le gioca tutte, è altissimi minutaggi.
0: Anche perché l'ha fatto quest'anno il load management. Eh, eh, non è che sia andata bene. Eh. Beh
5: dai, però si è fatto male.
0: Sì, ok, ma non, non ha bruciato le tappe per rientrare,
5: ecco. No, quello sicuro Beh, quello giustamente tra l'altro, oserei dire. Meno male, altrimenti non avrebbero la quattro adesso. Mm-hmm. Comunque, eh, i Clippers rissegnano già Michael Green 2N10 milioni, secondo anno se non sbaglio una player option, secondo me. Ecco,
0: Fede, era quella la room dei Clippers.
5: Ah, era quella no, ecco,
2: quella ecco, ecco. una... no, che mi ha ero... quinta. No, Infatti, mi ero perso l'acquisizione di, di Giamallo. Me l'ero perso. Buono, Quello. per me è sì, molto, sì. Buono, molto buono. Molto buono. Sì. buono.
5: Eh vari cioè, a un po' i lunghi 4, 4 5 sa tirare, va in balzo fa tutto quello che deve fare questa è una signora presa una signora presa
3: ma i
2: clippers tra l'altro anche con le firme di contorno si sono perché tra McGruder e tra Jamalik Oh no, ma Green già, aveva finito la stagione con i clippers quindi l'hanno praticamente rifirmato ma confermato sì. Sì. sì sì sì
5: poi abbiamo già Bari 2 e 13 milioni che non so a che cazzo serve, ad Atalanta. A fare il caffè. Sì, questa questa veramente non l'ho capita. Cioè non capisco il senso. Forse vogliono scambiarlo, cioè lo prendo preso per scambiarlo. Ma
0: diciamo che è molto poco Atalanta degli ultimi anni come film. Sì. Decisamente, po- decisamente.
2: Ma secondo sì. me
3: comunque pochi soldi, due anni.
2: E, e dargli in... la possibilità, non lo so.
3: Sì, boh, comunque il talento c'è o è. è anche a frido però cioè marzo però lo, lo provi eh. per quelle cifre dai Atlanta non ha
5: veleità di andare sì, erano anche sotto il salary floor quindi comunque da qualche parte doveva andare dei soldi
0: no più che altro strano comunque che avevo... comunque il salary floor lo devi rispettare l'ultimo giorno di NBA
5: assolutamente per... assolutamente strano che Washington
3: non, l'abbiano, non, l'abbiano, non l'abbia riconfermato non capisco che cosa vogliono fare cioè il Ghost GM che hanno dietro anche perché una delle notizie che è venuta fuori è che stavano resistendo a tutte le eh, diciamo trade call per, per Bradley Bill e quindi Jabari per dire nonostante i suoi limiti eh. nonostante tutto avrebbe fatto comodo in quel roster insomma perché non ha nessuno o veramente non volevano togliere spazio alla Shimura ma Insomma, bruciarselo così già il primo anno da lì tante responsabilità, bisogna capire... Ma hai già è. bruciato di suo padre. Io
0: ho, ho, ho sottotocchi ora al roster dei Wizards e c'è cioè della gente leggendaria. <ride>
3: <ride> Però tipo, t- tipo l'e- due sere fa che ha giocato in Summer League la loro pick Troy Brown ha fatto tipo... Guarda, adesso te ho trovato a 36, 35. Sì, volte, ha fatto una roba
0: so. ufologica. Sì, sì. Vabbè ma chi, ma, chi, ma chi lo marcava? Il Taglio, tipo, bisogna vedere anche quello. Vabbè, ma quello è chiaro, stavamo parlando di
3: Summer League, però insomma. cioè non male, dai, eh, nel senso, boh, magari un giocatore NBA, ti può dirlo. Vedremo come continua. Era contro i Pelicans, la, la, il Summer team di, dei Pelicans. E ha fatto quel pazzo. 18 punti, 15 rimbalzi, 2 assist, una stoppata Dai, non ha, non ha fatto male, chissà se hanno un, gioca- un, un panchine arabi, Chi può dirlo
0: Poi? Per ora c'è tal Harmony Brooks, che sembra sinistramente il nome di una pornostar
3: No, Harmony Brooks, è, oh, Harmony Brooks È una roba UFO è Una roba UFO, la guardia del futuro di Washington Oltre a tra l'altro un altro grandissimo, ovvero l'Admiral Schofield che è un top di gamma delle, della squadra di Washington.
5: Poi andando avanti, vedete, siamo oh. arrivati praticamente alla fine.
0: Oh. C'è la trade eh. di Denver che si
5: sono presi. Ah, sì, 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 c'è la trade di Denver che sono andati a prendere. Jeremy Grant, e... in cambio di una prima scelta, no, e... credo e... una
0: seconda.
5: Ah, io di aver letto una prima
0: Ma ah, Ok, aspetta,
5: vediamo un po' oh, No, no, visto che è fresca fresca
0: No, no, Denver prima, prima 2020 di Denver
5: Ok eh, Non so se hanno c- ceduto qualcosa cioè Hai, sal- hai saltato interno, il, mitico,
3: il mitico Alec Burks che ha firmato un annuale con i Warriors che è ancora in giro per la Lega
5: Grande Burks ma no, comunque, Fede era una TPE, era solo Shocker. Era una TPE, infatti, ricordavo di non aver visto giocatori in mezzo.
0: Tra l'altro, il standard erano ancora quelli di Carmelo.
5: E quando cade? Il 25 luglio. Qualcosa mi dice che non lo userà. <ride> Sarebbe <ride> bellissimo prendere un giocatore da 20 milioni da qualche parte. A cazzo di cane. Così vanno a 960 milioni di tassa.
3: Beh, li posso sempre dare un Tyler Johnson a 20 milioni se vogliono pagare la tassa
5: Cioè ci sta, volentieri <ride> Oh, se si trovassero, le mani- si trovassero la maniera salariale ma credo non esista perché loro ci diano gallinari, noi una prima gliela diamo
0: Comunque io anche ho anche Hollis Jefferson un anno a Toronto
5: Ah, non l'avevo mai coperto, non ce l'ho fresco fresco di questa no di ieri di sera. Ah. No, non, 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 non mi è no non mi è arrivato
0: e poi ho anche Memphis che scambia con Incine Trade dell'Ombrita e Mavericks.
5: ah quello sì che ha fatto un triennale da 29 a memoria
0: esatto 3x29 ma te lo
5: dici a sì. Memphis no ah, vabbè aspetta ma abbiamo anche la trade delle trade perché qua su SPM la dai sull'altro sito no dai, abbiamo Chandler Parsons sì. che va ad
2: Atlanta, ad Atlanta. Atlanta. E Tyus Jones in sign and trade, 3 anni a Memphis, 20, 24 x 3
5: Ah qu- questa vera Spugge! Sì, Ma in si, sign and trade sì. Sì. Uh, sì, era un Restricted
3: Ah non, non è stata fatta no. l'offersheet dopo... No, perché andata... andavano in, in luxuri eh, Ma quindi voi chi avete adesso in PG? A parte... TIG e ba- bo- Basta? TIG, basta e avanza.
4: <coughs> ma si, sì. ti frega zio.
0: Ah, Rimanendo a Toronto c'è anche Stanley Johnson Ma che sì, ha
5: preso Johnson? Che, che
0: rata dei giocatori eh, forti ma... che hanno preso
5: sì, sì, oh, ma... C.J. Miles a Washington in cambio di Dwight Howard, Dwight Tony a Memphis. Sì. Poi sì. ho
0: Milwaukee che fa la donna ruma Move prendendo Tana e sì Ma dai. Sì, no, ma dopo la prima giornata e dopo lo
3: scambio di, di Leonard e Paul George resta veramente pacottiglio,
5: insomma. Con dei paratici. Esatto.
3: <ride> Bene, quindi io direi di andare ai saluti, ragazzi. La prossima puntata sarà l'ultima, è stato deciso
2: dal senato dei senatori. Ma prima, prima di salutare, io farei un, un minutino di off-topic per... Uh, così promuovere le bellezze della Croazia. Vai Mario! Beh... Eh, you didn't notice! Vi no. mi,
4: mi posso solo dire che... Sì, boh, sopravvalutate. di che state a casa. nel senso che lei pagate troppo? Ma ah, è giusto, è giusto, non è mai troppo. Comunque c'è pieno di free
3: agent là?
1: è come il 2021
3: Lorenzo è come il (ride) 2021
4: sì, sì, esattamente ma non vi preoccupate non ci siamo fatti eh, portare sulla cattiva strada da questi facili strumenti del demonio tentatrici peccatrici e soprattutto donne senza valori morali
2: è bastato è bastato, è bastato lo straw per fare quello mamma mia sarebbe stato bellissimo
5: se avessi concluso quello
2: semplicemente, semplicemente
5: donne sarebbe stato bellissimo Mario si sì, è eh? Sì, bellissimo niente tentatrici niente ma soprattutto niente donne come per dire tutto quello che hai detto prima erano trans <ride> guarda ti
4: dirò non si butta via niente quasi quasi
2: Eh, si butta il culo quindi sconsigliamo a diciamo a quelli che vogliono andare in ferie ancora non hanno deciso la Croazia soprattutto
4: l'isola di Paglia andate nel sud-est asiatico che vi divertite di
0: più. Ma per esempio come viaggio di notte per il Poz è consigliato? Il viaggio di notte. Eh, eh, non lo so.
2: Ma che cazzo se ne frega Quello del Poz? So. Ma parliamo dello zio. Ma come meta, come viaggio di notte per lo zio?
4: La Slovenia. Allora, dipende. Se, se vuoi sposarti sul serio direi di no. <ride>
3: Salutate ragazzi sì. che qua sta crollando tutto, oh. eh, il messaggio finale. Dai
2: saluti saluti. Ok ciao zio, viva la figa sempre, ciao Mario.
4: Ciao un saluto a tutti e forza Croazia.
0: Ciao Lorenzo. Buonanotte a tutti soprattutto ai caricatori dei computer adatti.
3: Ok, perfetto. Un saluto anche dal dire. Vi
5: ricordo che la prossima sarà l'ultima puntata. E eh io che sono, pezzo di merda. Ciao Fede. Sì, sì, ultimo, ma non ultimo. nella non vita. Eh. Lorenzo, io sono a posto così, vai, dile. <ride> Vi ricordo
3: che la prossima sarà l'ultima puntata. Finiremo fino a Maurizio Mosca, era anche ora. E quindi poi daremo i vincitori, i vincitori totali. Ok, perfetto. E alla prochaine Bella. Uye. Oh
1: yeah. <ride> You make me laugh, baby. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I, best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat, beat, super fast. Super fast, super fast. Super fast. You make my heart beat, beat, super fast. My like.
4: voglio più vedere cose del genere perché ho un'età e
5: non fa per me C'è no tra
2: l'altro Mario volevo aggiungere hai un'età e anche un tatuaggio sì, ovviamente Mario. vedere non, non voglio più
5: toccare no, no, ovviamente no. assolutamente
4: no è ma, sei, ma sei, sei impazzito? cioè per chi mi hai preso? io sono un esteta per cioè, me? Eh? Ah, sì. Beh. no 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 mi dispiace ma sai che sono un signore e... mi approccio al genere femminile con tatto
5: e garbo <ride> Guarda, solo con il carbo il tatto non ce lo metti mi pare tra i sensi No, secondo
2: me il tatto l'hai usato troppo e solo il tatto non sì. usa
3: neanche il famigerato settimo senso quello che è tra le gambe eh, ma il ragazzi. marione secondo me il marione secondo me è tante di quelle cose che non dice